0: Merhaba Yeşil Gazete TV'de 19. Karantina Günleri programında yine birlikteyiz. Ümit Şahin, Koray Doğan Urbarlı ve ben Alev Karakartal. Aslında e, ilanımızı final programı diye vermiştik. İ, i̇lanı ve duyuruyu görenler e, hatırlayacaktır. Biz de e, final değilse bile bir ara vermeyi çok istedik doğrusunu isterseniz. Hala da istiyoruz. İstedik diye geçmiş zamanda yapmayayım. İstedik ki şu normalleşme ortamında bir bakalım, önümüze bir bakalım, bir verileri görelim, durum nasıl olacak bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra belki de mucizevi bir şey olur. Mesela o normalleşmeden sağ salim çıkmayı başarırız ya da ne bileyim virüs bizi öldürmemeye karar verir, mutasyon geçirir falan ve biz bu programı Uzun süre ara veririz ya da bitiririz, bambaşka içeriklerle karşınıza çıkarız diye düşünürken bugün rakamlar geldi ve doğrusu biraz moralim bozuk benim. Bu programa biraz öyle çıkıyorum. Son anda gelen rakamlarda. Demek ki hani boş umut olsa da insanı yaşatan ümitmiş. Ee, i̇nsanı yaşatan ümitmiş demem de hoş oldu. Evet bir halk sağlığı, ailemizin halk sağlığı uzmanı olarak gerçekten de ümit ve Umut etmekmiş. Ama kötü rakamlar geldi bugün. E, vaka sayısı hızla artıyor. Yoğun bakıma geçenler hızla artıyor. Bu kontrolsüz normalleşme meselesi çok da iyi gitmiyor. Ve biz bu programı nereye kadar yapacağız gerçekten bilmiyorum. Biraz dertleşme gibi oldu açılış ama bu programda artık beni idare edin. Biraz e, modum düştü. Ümit şu son gelenleri bir bize... Yorumlasana, anlatsana Allah aşkına. Öyle bir başlana olur. Rakamları rendeme gerek var mı? önünde de var.
1: Peki, de var. Yani bugün gerçekten şok edici bir açılış oldu. Tam böyle programa girmeden çok kısa bir süre önce yeni vaka sayısı 1459. Yani bu gerçekten hiç beklemediğimiz derecede yüksek maalesef. Bu rakam 1459 yeni vaka. En son bakıyorum şimdi 17 Mayıs'ta en son 1368'miş. O zamandan bu yana hiç bu kadar yüksek bir yeni vaka sayısı görmemişiz. Bir aya yakın 1459 oldu. Fakat işin daha kötüsü Son bir haftanın ortalaması binin üstüne çıktı ilk defa. Yine uzun bir süredir binin altında gidiyordu 10 gündür falan. E, son bir haftanın ortalaması da yükseldi. E, ölüm sayısı nispeten düşük seyretmeye devam ediyor neyse ki. Bu iyi bir şey. E, ama iyileşenlerin sayısı da düştüğü için e, aktif vaka sayısı da uzun süredir ilk defa. Hatta bayağı uzun süredir. Yani e, 23 Nisan'dan beri ilk defa e, yükseldi. Demek ki ne kadar olmuş? Bir buçuk aydır aktif vaka sayısı e, düşüyordu. Aktif vakadan kastımızı söyleyelim. İşte toplam vaka eksi iyileşenler ve ölenler yani aktif olarak bulaştırıcı olan kişi sayısı 21.592'ye çıktı. Artış var. E, ve yine işin kötü haber e, son bir haftadır falan hiç olmayan bir şey oldu. E, yoğun bakımdaki hasta sayısı da düşen rakamlar son bir haftadır her gün artmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz şöyle demiştik galiba son programda onu konuştuk. Artık daha fazla şey yansıyor. Yani daha fazla test yapılıyor. Hakikaten de fazla işte 45 bin mesela bugün. Çok test yapılıyor. O yüzden çok fazla belirti vermeyen hasta ya da hafif vaka saptanıyor. O yüzden de yoğun bakım sayıları düşüyor diyorduk. Hatta bunu speküle edip işte virüs artık daha az hasta ediyor, virüsün gücü düştü falan gibi spekülasyonlar yapılıyordu. Birazcık basında İtalya kaynaklı falan haberler de çıkmıştı. Bunların tabii hiçbir bilimsel geçerliği yok. Olmadığı bir kez daha görüldü. Son bir haftadır kasası artarken yoğun bakım sayısı artmaya başladı. Demek ki yok böyle bir şey. Yani yoğun bakım sayısının Türkiye'de düşük olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Ama virüsün az hastalık yapmasıyla bunun bir alakası yok. Dolayısıyla şu anda e, sayılar maalesef e, gerçekten hiç iç açıcı değil. Bir de e, işin kötüsü bu durumun, e, Koray e, benim Excel'i yansıtabilir misin? Görebiliyorsunuz değil mi?
0: Evet görüyoruz.
1: Şöyle ee, biraz daha büyüteyim ben. E, şimdi Aslında kaldı değil mi? Bunun e, anlamını biraz daha buradan size anlatmaya çalışayım. Bu yeni vaka sayısı yeni vaka sayısı epey bir zamandır biliyorsunuz. İşte 11 Nisan'da pik yapmıştı. O zamandan beri düşüyordu. Fakat son neredeyse bir aydır e, bir plato çizmişti. Yani Çok artmıyordu. Daha bir dalgalanmaya da gidiyordu. Fakat son günlerde ciddi bir artış olmaya başladığını şuradan da görüyorsunuz. Şimdi bu Hareketli ortalama yani son bir haftanın ortalaması bakın yavaş yavaş hareketli ortalamada da bir artış var son günlerde. Ee, yani şu hani birinci dalga bitiyor bir şey ikinci dalga mı gelecek diye konuşuyoruz ya Hı -hı. bu grafik aslında birinci dalganın bitmediğini gösteriyor. Yani daha birinci dalga ciddi bir şekilde devam ediyor. İkinci dalga falan değil bu. Bu birinci dalganın ikinci pikine doğru gidiyoruz muhtemelen. Eğer bu hızla giderse gelecek hafta 2000'leri geçeriz o kesin. Aktif vaka sayısına bakın. Aktif vaka sayısında ciddi bir düşme olmuştu bir süre plato çizdikten sonra. Fakat son e, dünden bu yana yine artış var. Aktif vaka sayısında bu da iyi bir haber e, değil. Birkaç rakam daha vereyim. E, bakın aktif vaka büyüme hızı. Çok uzun süredir negatifte gidiyor. Ta Nisan'ın sonundan beri, 23 Nisan demiştim zaten, negatifte giderken bakın ilk defa bugün pozitife kırmış durumda. Aktif vaka büyümeye başladı yani. Ee, Türkiye'deki ölüm, öldürücülük kızı hastalığın %2.75'te neredeyse sabitlenmiş durumda artık. Ee, Türkiye'deki öldürücülük hızı 2.75. Pozitif test oranında da yine artış görüyoruz. Son olarak bir de şunu göstereyim. Çok pardon. Yoğun bakım grafiğini. Bakın yoğun bakımda ciddi bir düşüş Yüzde %2'ye kadar düşmüştü. Yani aktif vakaların içerisinde yoğun bakımda yatan hasta sayısı %2'ye kadar düşmüştü. Ancak yine son bir haftadır yoğun bakım hasta sayısındaki artış çok net bir şekilde siz de görebiliyorsunuz. Yani benim göstereceğim grafikler bunlar. Ee, buradan e, isterseniz hani e, bunun ne anlama geldiğini söylersek e, şu anlama geliyor aslında. 1 Haziran'daki açılmanın daha doğrusu açılma demeyelim ona. Normalleşme diyelim değil mi? 1 Haziran'daki evet. hızlı normalleşmenin sonra geçen hafta bu normalleşme iyice hani bir adım daha öteye götürüldü. Eee Sonuçlarını almaya başladık çünkü bugün 13 Haziran 1 Haziran'dan bu yana neredeyse 2 hafta geçti ve bu 2 haftalık normalleşmenin sonucunu görmeye başladık. Gelecek haftada muhtemelen bu sayıların daha da arttığını göreceğiz.
0: Ben bu normalleşmenin biraz çığırından çıktığı kanaatindeyim zaten. Hani İstanbul'u biz biliyoruz. Koray da belki Ankara'dan biraz bahseder. Maske yok. Fiziksel uzaklık yok. İnanılmaz kalabalık. Bugün çok kısa bir, bir ihtiyaç için dışarı çıkmaya çalıştım. Hakikaten insanların arasından sloom yaparak ve koşarak falan geçmek zorunda kaldım. Zaten televizyonlara falan da rast yansıyor görüntüler. Ee, şey gibi olduk. Ee, yani Hiç böyle bir şey olmamış gibi hayatımızda. Ocak ocağa döndü sanki insanlar. Hani virüs hiç hayatımıza girmemiş ve Tekrar devam
1: ediyormuşuz gibi. Şimdi bunu konuşalım. Yani ben de aslında bu insanların davranış biçiminden alınan önlemlerin ve alınmayan önlemlere kadar bir sürü şeyi bugün konuşmamız lazım. Ama şu bugünkü sayıların bize söylediği şeyi çok kısa bir şeyle bitireyim izin verirseniz. Birincisi ne dedik? Birinci dalga bitmedi. Birinci dalganın ikinci pikine doğru gidiyoruz. İkincisi yazın bu sayıların düşeceği bugün bakan da galiba dün mü? Dün söyledi değil mi bakan? Ee, bakan da yazın sayılar düşer gibi bir şey söyledi galiba. Bu bir varsayım. Yani düşebilir biraz çeşitli nedenlerle. Hani insanlar açık havada daha fazla bulunacağı için, açık havada bulaşı daha az olduğu için, belki sıcaklar nedeniyle ultraviyoleden virüs ölür falan. Hani daha fazla inaktif olur gibi böyle bir takım varsayımlar yürütüp biraz düşeceği belki sonra inşallah düşer. Ama hani bunun bilimsel bir geçerliği yok. Yani o kesin böyle bir kanıtlanmış bir şey yok. Ee, o yüzden bence salgın kronikleşti şu anda. Yani salgın e, bitmiyor. Bitmediği gibi e, yaz boyunca muhtemelen e, artık ne zamana kadar tekrar azalır bilmiyorum. Yaz boyunca böyle dalgalanarak gidecek bir salgınla karşı karşıyayız gibi görünüyor. İspanyol gribi benzetmesi var biliyorsunuz. İşte sonbaharda ikinci dalga Hı -hı. gelecek o daha yıkıcı olacak falan. Tabii bu da bilimsel değil yani 1918'deki bir salgınla 2020'deki bir salgını üstelik biri grip biri koronavirüs bunları karşılaştırmak çok mantıklı değil. Ee, ama e, yine de böyle bir ihtimalin olduğunu e, göz ardı edemeyiz. Yani böyle bir ihtimal olabilir olur diye söylemiyorum. Son yorum şimdi demin söylediğim her şey aslında fal açmak onu da söyleyeyim çünkü e, Sağlık Bakanlığımız... Sağolsun bizim gibi yorum yapanlar yapamasın diye elinden geleni yapıyor. Yani bizim bu ıı, yaptığımız yorumlar tamamen fal yani. Çünkü e, yani bu 1400 küsur bugünkü yeni vaka hangi illerde bilmiyoruz mesela. Bunların yaş dağılımını bilmiyoruz. Geçenlerde bir yaş ortalaması verdi Sayın Bakan. E, 36. 36, 36 ölenlerin ortalaması 36, 71 söyledi. Evet dedi. Mesela böyle bir yaş ortalaması veriyorsanız bir zahmet bir de yaş dağılımı verin. Yani asemptomatiklerin yaş dağılımı, şey belirti vermeyen kişilerin, enfekte kişilerin yaş dağılımı nedir? Belirti verenlerin nedir? Yoğun bakımdakilerin yaş dağılımı nedir? Ya ortalama vermek anlamsız. Yaş dağılımı vermeniz lazım. Ee, ya da işte hastalığı hafif geçirenlerin nedir? İllere göre dağılımı nedir? Niye illere göre dağılımı vermiyorsunuz artık? Zaten açtınız kapıları. Yani e, insanlar zaten yaz oldu artık zaten tatil yerlerine gidecekler. Ya köyüne gidecek insanlar ya e, Deniz kenarına gidecek değil mi? Yani insanlar sayılara göre mi oraya buraya gidecekler? Hayır. Ya bunu e, insanların nasıl daha rahat nasıl... Belki de bir ilde mesela hiç yok baka Veya bir ilde çok büyük bir yoğunluk var. Ya yani insanlar bunları nasıl anlayacaklar? Yine bir takım laflar dolaşıyor. İşte İstanbul'da değil artık... E, Salgının ağırlığı ee, daha çok Güneydoğu'da mesela Diyarbakır'da çok fazla vaka olduğu söyleniyor. Gaziantep'te çok fazla vaka olduğu söyleniyor falan. E, durum buysa bunu da bilelim. Yani bunu resmi olarak açıklanması gerekmez mi? Ankara'da bir, değil mi Koray? Ankara'da bir salgın tekrar bir yukarı evet. oluşturmuş galiba. Aa, biraz şöyle bir şey söyleniyor. Söyleniyor Ama işte. Ama mı? Yani açıklanmadı <gülüyor> değil mi? Yok.
0: Yok. Yok -tabipler odası böyle bir açıklama yaptı bugün. O da Ankara Tabip Odası. Ankara'da vakalar arttı dedi ama tabii saha gözlemlerine dayanarak bunu söylüyor. Ben de
1: arkadaşlarımı arayıp sordum. Mesela bir iki yerde e, İstanbul'da da e, Tıfakültesi Hastanelerinde falan artış var yani. Ama bunlar e, ama bir yandan da bize diyorlar ki İstanbul'da vaka azaldı. E o zaman hastanedeki vaka sayısı niye artıyor? Ya yani bu kafa karışıklıklarını gidermemiz için bizim de daha iyi önlem almamız, kendimize dikkat etmemiz için bunları bilmemiz lazım. O yüzden e, umutsuz bir şekilde bir kez daha e, buradan da rica etmek istiyorum. Yani bir zahmet ben de, size biraz daha fazla şey söyleyeyim
0: verir. mi? Arkadaşlar Bursa'da, Diyarbakır'da, Adana'da, Urfa'da, Bitlis'te yani <gülüyor> böyle işte bir çizgi çizin. Doğu Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Oradan her yerden vaka artış haberleri geliyor. Bunlar resmi söylemler yani duyum değil valiler mesela açıklıyor. Diyarbakır'da vaka patlaması var zaten. Urfa'da Urfa'nın valisi söyledi. Adana valisi söyledi. Vakalar hızla artıyor. Hani endişeliyiz dedi. Bursa'dan Tabip Odası'ndan böyle haberler geliyor. Dediğim gibi Ankara Tabip Odası bugün bir açıklama yaptı. Vakalar artıyor dedi. Şimdi tabii bu şey insanlara gerçekten bu söylense bunu... Niye sakladıklarını hani böyle bir gelenek var bu ülkede mümkün olduğu kadar az bilgi vermek gibi bir gelenek var ama hayatı kolaylaştıracak bir şey bu insanlara yani, söylense belki şurada daha çok burada daha çok bir koruma bir önlem alınır bir, bir göz korkar mesela. Böyle. İlk başta
1: şöyle bir şey vardı ilk başta vakaların çoğu İstanbul'daydı. Ve insanların e, hiç vaka olmayan yerlere İstanbul'dan vaka taşıyacağından çekindiler. Yani burada bir haklılık payı olabilirdi. Hiç vaka yok diyelim ki Rize'de. E, İstanbul'daki Rizeliler, aa ne güzel bizim orada hiçbir şey yok deyip buradan bir sürü virüsü Rize'ye taşıyıp, ki bunlar aslında oldu da, yani çeşitli ileride olduğunu Hı -hı. biliyoruz. Hani bunu arttırmamak için e, bunu gizlediler o zaman. Yani belki ama sonra her e şimdi, bir yerde hastalık çıktı. Evet. Yani. Her yerde hastalık çıktıktan itibaren artık gizlemenizin hiçbir manası yok. O noktadan itibaren aslında bir bir kere biliyorsunuz verdiler o sayıları bir kere. Evet, ama evet, sonra evet. bir daha o sayıları vermediler. Yani ondan sonra biz o sayılar azaldı mı arttı mı bilmiyoruz. O yüzden son derece yanlış bir uygulama. Bir de şu da var yani vakaların tıbbi özelliklerinin sağlık özelliklerinin dağılımına dair bilgi de verilmiyor. Yani belki de Hakikaten çoğunluğu hafif geçiriyor veya geçirmiyor. Yani bunları da bilmiyoruz. Geçenlerde mesela bir sağlık şey, bilim kurulu üyesi bir sayı verdi. Çok ilginç bir sayı. Ee, daha o zaman yoğun bakımdaki vaka sayısı aktif vakaların yüzde ikisiydi. O gün dedi ki toplam e, vakaların sadece yüzde iki buçuğu mu iki nokta mi ne hastanede yatıyor dedi. Şimdi... Bakanlığın verdiği rakamla bu rakam çelişiyordu. Çünkü Çelişiyor. e, %2'si yoğun bakımdaysa, yani diyelim 500 kişi falan yoğun bakımdaydı o zaman, 500 kişi yoğun bakımda ama yoğun bakımda olmayan, normal servislerde yatan hasta sayısı çok çok az. Bu nasıl olabilir ki yani? Bu mümkün değil. Normal servislerde yatan kişilerin sayısının yoğun bakımdakilerden fazla olması lazım mantıken. Yani. Ya eğer siz yoğun bakımlık olmayan herkesi eve göndermiyorsanız öyle olacağını sanmıyorum yani. Dolayısıyla verilen rakamlar son derece çelişik hastaların, hastalığın niteliğine dair de biz bilgi alamıyoruz. E, o yüzden böyle e, olsa olsa metoduyla yorum yapıyoruz ki yani hiç bilimsel değil tabii yaptığımız iş. Ama ne yapalım? Hani bunu da yapmasak e, <gülüyor> kimse hiçbir yerden bilgi alamayacak. Bir de o var yani. Koray <gülüyor> ne orada nasıl
0: durumlar? Hah, tam da sana diyecek.
2: Ee, yani önce rakamlar niye açıklanmıyor, niye açıklanıyor üzerine bir şeyler söyleyeyim. En başta açıklamadıkları için şu an açıklayamıyorlar bana kalırsa. Yani en başta bu işi şeffaf oturtmadılar ve şu an e, ne olabileceğini de kestiremiyorlar. Enteresan bir politik anlayışları var. Yani şey bile olabilir tabii bir taraftan. Mesela Aydın'da çok vaka var diyelim. Bunu uyduruyorum. Hani Aydın plakalı arabaların Antalya'daki tatil yerlerine girmeleri falan yasaklanabilir. Böyle böyle garip garip yerel kararlar alınabiliyor ya. Şimdi bunun için yapmak istemiyor olabilirler. Ee, Ankara'da durum nasıl? Ankara'da durum da aslında İstanbul'dakinden çok farklı değil. Yani e, şey kalabalık her yer. Her yer normal bir şekilde hayata dönmüş durumda. Başta zaten şeyi kaçırdık biz bu e, yeni normalleşme, işte açılma falan filan Avrupa açıldı mı açıldı dediğimiz şey de Avrupa'nın açılması aslında bizim kapalı halimize dönmekti. İşte İtalya önlemleri gevşetiyor dediği aslında bizim en sıkı halimize dönmekti. Biz onu hı hı. E, zaten mukayesesini yapamadığımız için şimdi her yer e, dolu. Yani parklar şunlar bunlar falan filan. E, işte sizin Maçka Park'ınız çok böyle şey oldu ya ve moda sahili. Hı hı. Tuş evet, değil, hani. Burada da i̇şte sevmenler falan filan var. Orada da insanlar ben bir yürüyüş yaptım. Sevmenler Parkı'nın içinden geçtim böyle geçen hafta. Ee, hani tek maskeli bendim içinden. Yani, şey, yani ben de hani normalde yürürken falan çok maske takmıyordum. Ama o kadar ortam şeydi ki ya parka gidince maske taktım. Böyle saçma bir kalabalık vardı yani. Ee, e, şimdi şey de doğru Ümit'in dediği hani böyle giderse çok yakında 2000'i geçeriz. Çünkü azalması için hiçbir neden yok şu anda. Yani bunun grafiğin aşağı düşmesi için en ufak bir itici güç yok. Çünkü şimdi konuşuruz belki ileride kapatamayacaklar da bana kalırsa artık.
1: Tabii imkanı yok artık.
2: Yani o şey gibi e, diş macunu çıktığı tüp gibi kapatamazlar. O tatil yöreleri, tatil yöreleri, uçaklar şunlar bunlar falan ya bu nasıl olacak bilmiyorum. Hani e, bir de eğer bu hakikaten sıcakta düşüyorsa, sıcakta düşüyor da olabilir ve biz şu an sıcakta düşmüş halinde yaşıyor olabiliriz. O iyice felaket olur. Yani bu rakamlar aslında sıcakta düşmüşün rakamları olabilir. Hava soğuduğunda biz anormal rakamlara ulaşabiliriz. E, yani bütün kapıları falan açtılar. İşte bir İran sınır kapısı dışında sanırım her yer açıldı. İran sınır ee,
0: kapısında da şeye açık, e, yük taşımaya açık Gürbülak.
2: Taşımaya.
1: İşte e, i̇nsan değilse
0: turiz... bile yüke açık. Bu arada, şey
1: da, Bu arada o bahsettiğin Avrupa ülkelerindeki sayılar bize göre baya düşük artık. E, tabii İspanya tabii yani. İngiltere hariç, İngiltere hariç yani İspanya, Fransa, İspanya'da Frans,
0: son 3-4 gündür ölüm vakası yok.
1: Arkadaşım. Şeyler zaten... artıyor yalnız. Bütün ülkelerde İtalya, İspanya, Fransa hepsinde e, şey biraz artmaya başladı yalnız. Yani son 2-3 gündür yeni vaka sayıları bizdeki gibi artışa geçti. Oralarda da herhalde bu önlemlerin gevşetilmesinin etkisini yaşamaya başladılar diye tahmin ediyorum.
2: Şeyden anlayabiliyoruz zaten bu turizm e, bu ambargosu olan ülkeler var. İşte mesela Hı. Cumhurbaşkanı Merkel'i arayacak, ya gelsin Alman turistler diyeceği falan işte Hollanda'da bugün demin bir haber vardı falan. Yani Avrupa ülkeleri aslında e, vatandaşları Türkiye'ye gelsin istemiyor, tatil yapsın istemiyor. Bu belki büyük eliyle belki başka konularda aslında ellerindeki bilginin bizden daha fazla olduğunu yani Türkiye hakkındaki bilginin bizden daha fazla olduğunu bence gösteriyor ve Türkiye'nin şu anda pek güvenilir bir ülke olmadığını onların vatandaşları içinde gösteriyor Evet de işte içinde olduğumuz için yap gidiyoruz yani marketidir sokaağıdır işe gitmesidir e Çünkü işleri açtığınızda zaten şimdi sosyal mesafe falan metrobüste veya bir belediye otobüsünde sağlanabilir bir şey değilim
0: ben şey söyleyeyim mi size bakanın vaka sayısındaki artış tedbirlere uymayanları uyarıyor dedi bu rakamları açıklarken. Şeye bağlantı olsun diye diyeceğim. Ee, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu bir açıklama yaptı dün galiba. AVM'lerde vakalar arttı diyorlar mesela. Tekstil ve tersane sektöründe yine vakalar arttı diyorlar. Disk bir açıklama yaptı. Antep'te en az 40 fabrikada Covid tespit edildi diye. Hep bunlar dünkü açıklamalar. Yani işi gücü evet. aç, açtığınız zaman olacağı bu. Ama bir yandan da hani siz niye uymuyorsunuz önlemlere? Hep sizin yüzünüzden vakalar arttı da ne sorun çözücü bir yaklaşım bir yanıyla. Hani böyle olmaz bu belli. Doğru. Açarsan insanlar hasta olur o da belli. E Tekrar içeri sokmayacak mısın? Bir, bir Fakat burada burada
1: burada bir takım şeylere isterseniz girelim. Ee, yani bu bulaşı meselesiyle ilgili kafa karışıklığının da kısmen fark e, Yani Nadi Bakırcı çok güzel bir yorum yapmış. Ee, bilgilendirmenin yapılmadığı bir ortamda önlemleri birleylerin sorumluluğuna vermek doğru değil. Doğru. İşte bu bilgilendirmelerin doğru yapılması da gerekiyor. Yani hem devlet tarafından hem uzmanlar tarafından insanları doğru yöneltilmesi gerekiyor. Şimdi... Benim e, bugün özellikle gündeme getirmek istediğim son birkaç gündür biraz kafayı taktığım bir mesele var, bir iki mesele var. Biraz onlardan e, bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi e, kimlerin bulaştırıcı olduğu konusunda bir kafa karışıklığı var. E, bu yeni bir salgın, yeni bir virüs. Bilgilerimiz e, sürekli değişiyor, yenileniyor falan filan. Tamam bunlara bir itirazım yok ama en baştan itibaren iletişim meselesiyle ilgili bir sorun var. Şimdi en başta e, ya bunu uzmanların kendi aralarında tartışması başka bir şey. Toplumda bizim şu anda yaptığımız gibi kamuoyunda bu konunun tartışılması başka bir şey. Şimdi uzmanlar kendi aralarında istedikleri kadar çeşitli olasılıkları tartışabilirler. Ama kamuoyunda tartışırken tedbire yönelik bir şekilde bu mesajı vermeniz gerekiyor. Yani her bütün olasılıkları buraya serersek şimdi e, herhalde herkesin kafası daha da karışacaktır değil mi? Yani o yüzden... Ee, en uygun önlemin alınmasına yönelik bir şekilde paylaşmak gerekiyor. Şimdi nedir bildiğimiz bir şey? En başta nedendi? Hastalardan bulaşıyor dendi. Sonra nedendi? Bir de yüzeylerden bulaşıyor dendi. Çünkü işte bu damlacıkla bulaşıyor, hemen yere düşüyor veya çevredeki yüzeylere düşüyor, oradan elinizle ağzınıza götürüyorsunuz. İlk günlerde bizim e, kamuoyuna yansıyan bilgi buydu. Şu andaki bilgi net bir şekilde asıl bulaşının Kişiden kişiye yani bir kişiden diğer kişiye olduğu ve bunun da e, büyük ölçüde yakın temaslı olduğu ama e, pek çok çalışmada yani havada asılı kalmasının, havada asılı kalan parçacıkların virüs taşımasında tamamen elemiyor. Tamamen eleyemiyor pek çok çalışma. Dolayısıyla bu biraz daha şüpheli olsa bile bizim bugün vermemiz gereken net mesaj şu. Bu e, virüs kişiden kişiye, Aynı ortamda, yakın bir şekilde ve maskesiz bulunmakla bulaşır öncelikli olarak. E, asıl bulaşma yolu yüzeyler değildir. Asıl bulaşma yolu havadan, daha doğrusu yakın temasla yine havadan tabii e, bulaşmadır. Şimdi bu niye önemli? Ha, pardon bir şeyi unuttum. E, ve bu bulaştıran kişinin hasta olması gerekmez. Şimdi e, bence toplumdaki bu herkesin çok rahat sosyalleşmesi, maske takmaya bile ihtiyaç duymamasının temel nedeni burada biraz spekülasyon yapacağım ama izlenimimi söylüyorum. Temel nedeni sanırım insanların bulaştıran kişinin hasta olması gerektiği fikrine kapılmış olmaları. Hmm. Yani bunu uzmanlar sağladı sanırım. Yani insanlar düşünüyorlar ki yani şöyle yapıyorlar. Ben iyiyim. O da iyi görünüyor. Evet. Yani karşımdaki de iyi görünüyor. Dolayısıyla ortada bir problem yok. Halbuki biliyoruz ki Yüzdesi karışır, hiç yüzde vermeye gerek yok. Asemptomatik dediğimiz, yani herhangi bir belirti vermeyen, virüsü taşıyan ve virüsü bulaştırabilecek olan kişiler etrafta dolaşıyorlar. Bunu aylardır söylüyoruz fakat bu anlaşılmıyor. Çünkü diğeri muhtemelen daha iyi. Yani diğerine inanmak daha e, şey, konforlu olabilir. Bir de şu da var, biz yine uzmanlar olarak böyle... Bilimsel olarak doğru konuşma saplantımız nedeniyle taşıyıcı kelimesini kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Çünkü bu semptom vermeyen, belirti vermeyen kişilere hakikaten taşıyıcı denmez. Yani taşıyıcı olması için bir kişinin başka bazı hastalıklardaki gibi hastalığı geçirdikten sonra da o virüsü yayıyor olması lazım. İşte hepatit falan gibi e, veya da falan taşıyıcı ona denir. Bunlara taşıyıcı denmez. Fakat biz taşıyıcı demediğimiz için sürekli asemptomatik diyoruz. Asemptomatik deyince de kimse bir şey anlamıyor. O yüzden e, aslında şunu dememiz lazım. Hasta olmadan da virüsü taşıyan kişiler yani bu şunları sap, e, içerir. Bir virüs sizde var bulaştırıyorsunuz ama hiçbir zaman hasta olmayacaksınız. Belirtisiz geçireceksiniz. iki virüs sizde var hasta olacaksınız ama daha olmadınız. Birkaç gün Hasta olmadan önceki birkaç gün bulaştırıcılığınız devam ediyor aslında. Ya da başlıyor. Dolayısıyla siz bu iki gruptan birine giriyorsanız, hiçbir, bir de şu var aslında, bir de hafif geçirenler. Yani böyle ufak tefek boğaz ağrısıyla, bir iki kuru öksürükle ama sağlıklısınız, bağışıklığınız güçlü falan çok hafif atlatıyorsunuz. Onları da dahil edin. Çünkü konduramıyorsunuz kendinize ya yani herhalde hafiften soğuk algınlığı geçiriyorum diyorsunuz. Onları da dahil edin. Bu kişilerin hiçbir COVID değil tırnak içinde yani sayılara da girmiyorlar, test yapılmıyor çünkü. Ama bu kişilerin hepsi bulaştırıcı aslında. Dolayısıyla toplumda kendini iyi hissettiği için maske takma gereği duymayan insanların böyle davranmasının nedeni işin en başından beri uzmanların bu insanları buna inandırmasıdır. Yani en baştan beri bu hata yapıldı. İkinci hata maske konusunda yapıldı. Hala yapılıyor. İnatla şu söyleniyor. Uzmanlarımız çıkıyorlar ve inatla diyorlar ki maske bulaştırmayı sizin virüsü bulaştırmanızı önler ama sizin virüs almanızı önlemez. Şimdi bunu niye diyorlar? Yani maske konusunda 3 aydır konuşuyorum. Bir kere daha konuşacağım izninizle. Çünkü tamam, hakikaten yani, niye diyorlar? Toplumda, toplumda maske takılmamasının nedeni bence bu yanlış anlama. Ve bu yanlış anlamanın müsebbibi yine uzmanlar. Dünya Sağlık Örgütü de dahil. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü en son kumaş maske de takın. Noktasına Hı -hı. geldi biliyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim. Yani. Buradaki problem şu. Şimdi siz bir maske taktığınız zaman yani diyelim ki bir tıbbi maske taktınız ya da kumaş maske taktınız neyse. Bunların hani N95 falan herkes artık onları öğrendi. N95 gibi filtrasyonu süper olan bir maske takmadığınız sürece %100 değil. Yani ne sizin e, virüsü almanızı %100 engeller ne saçmanızı %100 engeller. Bir maske taktığınızda bu virüs sizde varsa bunu saçmanızı daha fazla engelliyor. Almanızı biraz daha az engelliyor. Ama hiçbiri sıfır değil. Eğer e, bir maske görseli vardı. Koray onları indirebildiysen gösterir misin? Bir tane maskeli bir görsel vardı. Science dergisinde daha iki hafta önce falan yayınlanan bir e, makaleden bu. E, çok net bir şekilde eğer İki tarafta da maske varsa yani virüsü saçan kişide de virüsü olmayan ve bulaşma ihtimali olan kişinin ikisinde de maske varsa bulaşı ihtimali çok düşüyor. Eğer taraflardan sadece bir tanesinde maske varsa e, o zaman... Bulaşma ihtimali yine düşüyor ama diğerine göre daha az düşüyor. Dolayısıyla maske
0: varsa Ümit yüzde 95 falan diyorlar. Do doğru mu yani, bu
1: oran? Yani veriyorlar bir takım oranlar. Ben o oranlara girmiyorum çünkü çok emin değilim o oranların ne kadar doğrudan ama sonuçta evet fazlalaşıyor. Yani e, iki tarafta da maske varsa bu artıyor. Bu ne demektir? Demek ki maske sizin e, virüsü almanızı da önlüyor aslında kısmen. Dolayısıyla maske aslında kısmen koruyucu. Şimdi uzmanlar neden bunu söylemiyorlar? Bakın yanlış bir taktik gidiyorlar bence. Söylememelenin nedeni şu. Eğer siz WHO bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün dökümanlarında bu yazıyor zaten. Hmm. Çünkü düşünülüyor ki siz eğer maskenin koruyucu sizi koruyor olduğuna inanırsanız çok risk alırsınız. Buna inanılıyor. Yani evet. siz maskeyi takıp her türlü yakın temasa girersiniz. Çok daha işte elinizi yıkamazsınız falan diğer önlemleri boşlarsınız diye düşünüyor. O yüzden deniyor ki asıl sizin saçmanızı önler. Bu şu sayıma dayanır ama. Herkesin aslında kendini düşünmeyip başkalarını düşünerek maske takacağına inanıyor olmanızı gerektirir. Halbuki herhalde insanın rasyonelitesi daha çok kendini korumaya yöneliktir. Eğer siz kendinizi koruyacağına İnanmıyorsanız bu maskenin sıf başkasına saçmak için ya tabii yine bu tür bir özgecil düşünce biçimi çok az azdır demiyorum herkes çok bencildir demiyorum ama toplumda e, daha fazla kendini düşünme şeyinin de olduğunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla ikisinin de olduğunu yani sizin virüs saçmanızı da sizin korunmanızı da engelleyeceğini söylemeniz gerekirdi en baştan beri insanlara. Bunu söylemedikleri için insanlar bu maske meselesini yanlış anladılar bir şey daha var hatta bir şey daha var. Mesela bugün bir e, alışverişe çıktım, bir küçük bir dükkan. Yani sadece iki kişiyiz, e, satıcı ve ben. Çok da dikkatli bir dükkan olduğunu biliyorum. O, oranın işte girişte dezenfektan var falan filan. Yakın zamana kadar dükkanın içine sokmazdı, dışarıdan alır verirdi. Şimdi açmış kapıyı. E, maske vardı satıcı da çenesinde duruyordu. Ben de de maske mi? vardı. <gülüyor> evet, ben çenede duruyordu. Niye sizce? Bilmiyorum ki. Türk usulü bir kullanma oldu galiba. Hayır. Neden biliyor Değil musun? Mi? Bu, benim, bu benim hipotezim. Bence nedeni şu. Bana saygısından takmıyor aslında. Nasıl ya yani? Çünkü, şö şöyle, çünkü kendisinin sağlam olduğunu ve virüs saçmadığını düşünüyor. Hı. Dolayısıyla kendisinin yani takarsa e, birincisi kendini hasta olarak göstereceğini varsayıyor. Hastamelen. <gülüyor> Yani hasta olduğunu kabul edecek ve ben onu hasta olarak göreceğim. İkincisi hani kendisini koruma anlamında da şöyle bir şey yayıldı ya. işte senin de canın çok kıymetli falan gibi. Hani kendisini benden koruyor gibi de göstermek istemiyor. Yani benim bir şeyim yok. Ben saçmıyorum. Demek ki takmama gerek yok. E bir de kendimi senden koruyorum gibi olmasın şimdi. Ayıp olur. Yani bu davranış biçiminin ben gayet yaygın olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece bu dükkanda değil. Başka pek çok... Kişide de gördüm. Dolayısıyla bu tür bir psikolojiyle insanlar maskesiz bir şekilde, siz de hep görüyorsunuzdur, gayet güzel sosyalleşiyorlar şu anda. ya yani dolayısıyla bu mantıkla e, tabii şunu yanlış anlaşılmasın. Bu virüsün yayılmasının asıl ortamı başta hastane gibi ya da hastaların olduğu yerler, evde geçiriyorsa kişi, ortamlar bir. ikincisi yoğun Sıkışık yaşamanın olduğu yerler yani okul yurtları işte ne bileyim askerlik koğuşu Fabrikada, işte fabrika mesela. yemekhanesi falan filan yani temelde insanların iç içe e, temas içinde oldukları yerlerde bulaşır. Bu kesin yani sizin bir dükkanda iki kişi karşılaştığında bulaşma olasılığı çok düşük ama yine de bunun e, yani toplumda insanların davranış biçimleri bir tür ya hep ya hiç üzerinden gider yani. Siz hiçbir şekilde bu bunun maskenin zaten e, kullanımı ile ilgili böyle bir şeyiniz varsa, rahatsızlığınız varsa ya karşıdakine ayıp olur diye düşünüyorsanız ya da kendinizin obsesif gibi görünmesini istemiyorsanız, e, canınız çok kıymetliymiş gibi görünmek istemiyorsanız bunların ben çok yaygın e, psikolojiler olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla takmazsınız. E, o yüzden maske konusundaki uzman iletişiminin baştan beri çok yanlış e, bir şey olduğunu düşünüyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir kültür meselesi de var burada. Yani ben en baştan beri Uzak Doğu kaynaklarını da takip etmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz Uzakdoğu'da e, maske takmak kültürel olarak çok daha kabul edilir bir şey. Hı hı. Yani e, insanlar grip olduklarında da hemen maske takıyorlar etrafta saçmamak için falan. Evet. Ya da çevrelerinde hasta birileri varsa hemen maske takıyor. Kimse utanmıyor bundan yani. Hani bizdeki gibi ayıp mı olur? İşte beni böyle çok şey mi görür falan gibi bir dertleri yok. Şimdi bu herhalde uzmanların davranışında da e, geçerli. Bu post normal bilim diye bir e, kavram var. Özellikle biz bunu iklim bilimi için e, kullanırız. Post normal bilimde klasik bilimsel anlayışlardan farklı olarak uzmanın kültürel değerleri ya da inançları da işin içine girer. Yani bu e, pandemi meselesi de tam bir post normal bilim meselesi. Çünkü post normal bilimde belirsizlikler çok fazladır, riskler çok yüksektir falan. Bu pandemi meselesi çok iyi uyuyor post-normal bilime. Şimdi post-normal bilimle ilgili e, durumlarda uzman görüşü çok önemlidir. Çünkü hiçbir şey kesin değildir. Dolayısıyla uzmanların konsensüsü çok önemlidir. Uzmanların topluma ne söylediği çok önemlidir. Bu olayda e, Batılı uzman maskeye karşı alerjik bir şey olduğu için nedense yani maskeyi kültürel olarak kabul etmediği için bunu yorumlama biçimleri hep kendi kültürel değerlerini yansıtıyor. Doğulu uzmanlara gidin, gidin Japonya'da, Tayvan'da vesaire'deki, e, Kore'deki, Güney Kore'deki uzmanların şeylerini okuyun. Hiç öyle bir şey söylemiyorlar. Herkes e, çok iyi herkesin bütün toplumun maske takmasını söylüyor. Yani bu kültürel şeyi de bizim e, ön yargıları da uzmanlar olarak da e, kırmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Maskenin yanlış kullanılması konusunda da bir ufak şeyim var. Maskenin yanlış kullanılması kötü bir şey. Yani siz gerçekten e, çenenizde tutarsanız bilmem işte e, ikide bir çıkartıp cebinize koyarsanız falan, olmaz. Yani maskenin temiz tutulması gerekiyor. Maskenin üstüne elinizi sürmeyeceksiniz. Sadece kulağından tutacaksınız. Yani maskeyi iyi kullanmak çok önemli. Fakat bunu da biz bizim uzmanlar şöyle söylüyorlar. Maskeyi yanlış kullanmak hiç kullanmamaktan daha kötü. Niye? Niye? Hani kim dedi bunu? Yani maskeyi yanlış kullanmak, hiç kullanmamaktan niye daha kötü olsun? Yani bununla ilgili bir, şimdi bunu söylemek, topluma bu mesajı vermek sürekli maske kullanmayın demektir. Ve iki aydır topluma bu mesaj verildiği için de insanlar maskeyi falan çıkardılar. Zaten bu sıcakta takmak çok zor. Dolayısıyla hani kimse de maske takmıyor, iç içe yaşıyorlar falan diye de kimse şey yapmasın bundan sonra. Yani kimse de e, şikayet etmesin. Yani biz, biz yaptık bunu çünkü.
0: Şaşırdım biraz Ümit. bu Bunu beklemiyordum. Ee, bir kere bu kadar uzun bir tradı da beklemiyordum ama hem uzmanlara bakmıyor, yani kendinize estağfurullah kusura, kusura bakacak bir şey yok. Enteresan oldu bu benim için. Hem hani kendinize bir eleştiri getirdin uzmanlara ki sen de onlardan birisin. Ama hem de e, bu tür yorumların beni şaşırttı. Hani Türk insanına ilişkin yorumun. Ben mesela çok böyle düşünmemiştim. Niye düşünmedim? Türk
1: insanı demedim ama aslında. Ben dışarıda da öyledir herhalde. Niye? E, Sadece Türk insanı Şunun
0: için söylüyorum. Şunun için söylüyorum aslında. Hani ben çok fazla fotoğraf görüyorum gün içinde. Doğal olarak hani haber için fotoğraf ararken falan. Şu dünyaya da bakıyoruz. Hem Asya'yı hem Batı toplumlarını. Batı toplumlarında hiç hani bizdeki gibi... Böyle çene altında, kolda, cepte, işte şurada burada maske görmedim ben. Ya öyle bir fotoğraf gözüme çarpmadı benim. Doğu toplumlarında da çarpmadı. Onlar da tam. Batıda ne yapıyorlar? Ya tam takıyorlar. Şu sıra onlar da biraz boş vermiş durumda ya da takmıyorlar. Doğuda tam takıyorlar. Ama bizimki enteresan böyle. Hani çene altı, burun altı, kola takanlar var. İşte cebine sokanlar var. Evet toka gibi kullananlar var falan. Hani bizde çeşit çok. Ee, bunu saygısızlık yapmayayım diye mi yapıyorlar? Bir bilmiyorum. Hakikaten şaşırdım biraz sen böyle söyleyince. Olmaz mı? <gülüyor> evet olabilir. Gerçekten olabilir. Aklıma gelmiyor. Ya bir örnek
1: daha verebilir miyim? İzin, izin verirsen iki gün önce taksiye Taksini. bindim. Taksici bana bir saat taksici bana bir saat ya insanların ne kadar dikkatsiz olduğundan falan bahsetti. Kendi maskesi yine çenede. Şimdi <gülüyor> tamam Taksi. İşte bir şey <gülüyor> Bir de sana dönerek konuşmuştur. şey oldu. Evet, evet. Ya yani bir şey olmaz gerçi. Çünkü iki bütün camlar açık falan filan. Yani ben ondan bir çek şey olmadım ya. Adam'a da bir şey demedim. Ama bu davranış biçimi enteresan bir davranış. Ben yanlış yorumlamış olabilirim ama lütfen bir uzman e, hani davranış bilimlerinden anlayan birisi çıksın, açıklasın. Bu maske takmak karşıdakine niye ayıp oluyor? Ben buna çünkü ayı adam takıyordu maskeyi. Ben bilince indirdi.
0: Ha şey gibi bacak ya bacak bu, bu bir da yani, indirirseniz ya onun gibi bir şey mi? Ayıp
1: olur diye mi düşünüyorlar? Ayıp olur diye düşünüyorlar herhalde. Yani karşımdakine ayıp olmasın. Şimdi yani karşımdakine hakaret gibi mi oluyor onun karşısında maske takmak? Yani sen, <gülüyor> kendimi senden koruyorum gibi olmasın falan. Ya sana, sana hasta demiş oluyor belki falan. Bilmiyorum yani. Anlayabilmiş ben, değil ben, ben Ben de bilmiyorum. Bu da, bu yani de böyle, böyle. karşılaşınca maske takmama durumu var. Belki izleyicilerimiz arasında bu konuyu Anlayan birisi varsa lütfen yazsın biz de öğrenelim. Yani Keşke e, bunun, evet. bu maske takma psikolojisini ya da konuşalım birileriyle.
0: Bir psikolojisini konuşmaya tekrar ihtiyacımız var ama galiba sanki. Hani evet bu maske konusu enteresan. Niye takmıyorlar? Evet yani ama ben ben bunun bir sürü <gülüyor> çeşidini gördüm. Kafayı görmemiştim ama gerçi. Şeyi görüyorum ben daha çok kola. Değil. Onu ben Ve birlikte de çok gördüm. görüyorum. Hani toka gibi Ona biz şeyden... kadınlar bazen takarız böyle denize giderken ya da sıkılırsın saçındaki tokayı takarsın. Onu çok sık görüyorum.
2: O Belki hani sıkı markete sıkı girerken var. belli yerlerde maskesiz girmek yasak ya. O maske ondan aslında kolda, işte kulakta falan. Bir de şey var. Arabanın dikiz aynasına takıyorlar. O da şey. Ee, yani markete girerken ceza almamak için onu geçiriyor. Normalde takmıyor. Öyle şey yapıyor, Yani maskeyi hastalıktan korunma veya virüsten korunma değil aslında devletin yazacağı cezadan korunmak için kullanıyor. Virüsten korktuğu kadar virüs tarzısı devletten korktuğu kadar virüsten korkmuyor yani esas şeyimiz o. Hani belki ile e, alakalı bir şey söylemek gerekirse öyle bir çıkarım yapabilirim ben.
0: Bilmiyorum o zaman e, halkımız bizim e, virüsün artık onları öldürmemeye karar verdiğini ikna olmuş durumda. Bir
2: de tabii şey yani. var bu parklarda piknik veya işte bir şey atıştırma, yemek yerlerinin falan açılması. Hani yemek yerken zaten o maskeyle hiçbir işin olmuyor ya. Ee, o oradan yayılmaya başlıyor. Şimdi yan yana masalarda oturuyorsun. Hiç kimse maske yok. E sonra ayağa kalktığında yan yana yürürken niye maske olsun diye falan. O böyle bir şey olarak gidiyor yani. Ee, silsile halinde gidiyor. En son ne oluyor? Markete girerken takılıyor. O kadar. Yani şimdi enteresan tabi yani bu maske konusu değişik bir noktaya vardı. Ben bu burada şey gördüm şöyle takke şeklinde şurasını takan
1: gördüm.
0: Hakikaten Kula mi? Ha, yani maske
1: ama bu olay e, bu olay bence maskeyle sınırlı değil. Yani maskeden öte bir ben özellikle maske meselesini maskeyi tartışmak için açmadım aslında. Yani insanların korunma ile ilgili e, davranış biçimi enteresan. Yani onu biraz kastettim. Yani sadece maske değil. El yıkama da olabilir. Bunda başka bir şey de olabilir. Ya da e, dikkat eden insana olan e, şeyinizde de e, davranış tabii Tabi biraz bir adım evladı
2: gibi yani. gözükme. Mesela erkekler için bahsediyorum bunu.
1: Mesela. Evet. Mesela evet. Hani çünkü evet. genç erkeklerde evet,
2: genç, genç erkeklerde takma özellikle e, şehirlerin böyle daha e, kenar noktalarında hani bıçkınlığın daha net olduğu yerlerde genç erkeklerde takma oranının çok düşük olduğunu ifade eden yazılar araştırmalar okumuştum ve hani sorulduğunda da bunun e, hem gençliği hem erkekliği delikanlığı bozar evet evet, evet. bunu selim döneminde daha şey oldu daha.
0: <gülüyor> evet e, bu bir deyim ama doğru,
2: yani. <gülüyor> ben politik doğruculuk içi çevresinde dolanıyordum. Daha ben beni kurtardım.
1: <gülüyor> bu e, görsel de bu arada şahane. E, yani şey diyor işte e, hanımefendiler ve beyefendiler, kaptanınız konuşuyor. E, gemimiz stabilize olmuştur. E, büfeyi açıyoruz. Yani 1 Haziran'da olan e, Türkiye'de Biz, evet, tam da buydu. Açtık. Yani evet. artık Evet büfeyi açtık yani artık gemi stabilize oldu ama hani batmadı da ama yüzmüyor da ee, dolayısıyla da sorun yok yani. E, geminin e, neresinde gerçekten
2: bağlı şekilde şu an şanslı veya şanssız olabiliriz tabii.
1: Yani.
0: Size bir şey söyleyeyim Neyse. mi yalnız arkadaşlar en dikkat eden grup kim derseniz ki onu fark etmişsinizdir 65 yaşlısı inanılmaz dikkatliler dışarı çıkıyorlar. Ve fakat o maske kurallarına uygun takılıyor, insanlarla mesafeyi uzak tutuyorlar. Hani bunca zaman madem evde kaldık ve biraz kız, kızgınlardı aslında. Bize eve tıktınız aylardır, haftalardır ve bu ne rezalet diyen. Ben çok sayıda 65 yaşlısı insan biliyorum. Hani annem fakat, ve çevresi, annem de söylenip duruyor bana sürekli. Fakat
1: fakat, e, fakat bir, şey, bir bir yorum yapayım mı e, bu konuda? Ya. Alev. Bugün yorum günün senin. <gülüyor> o o karar o karar evet yanlış bulduk en baştan biri biz yani sadece 65 yaş üstü ne yapılmaması gerekirdi bunun en baştan çok daha geniş bir şey yapılması hı -hı, gerekirdi hı -hı. fakat o karar Türkiye'deki muhtemelen yine sayılardan fal tutuyoruz yine ayrıntısını bilmediğimiz için atıyor olabilirim ama muhtemelen ölüm sayısının düşük olmasında bir etkendir yani
0: elbette öyle. Olayısıyla
1: dolayısıyla o karar yanlış bir karar değildi maalesef 65 yaş üstü insanlar çok eziyet çektiler evde kaldılar falan ama e, yanlış değildi o yok arada... onu
0: demiyorum zaten ama kuralları yok sana çok... demedim yani Yağın, genel olarak evet. onlar ve şimdi çok da kızgınlar hala çok uyuyorlar görüyorum ben orada burada ve fakat hani o genç nüfus biz işte daha gençler ortada maskesiz yakın yakın dolaşınca Son derece kızgınlar hani bizi bu kadar eve tıktınız, korudunuz tamam ama e şimdi niye korumuyorsunuz ruh halindeler biraz da ve eve kaçıyorlar yani 10 e, dakika geziyorlar ve kaçıyorlar tekrar o, onu demek istedim yoksa e, evet hani koruduk insanları evde tuttuk ama şimdi bunca koruduğumuz insanlar bu normalleşmenin içinde ne olacaklar mesela o da kocaman bir soru işareti.
2: Mesela bu ilginç bir yorum aslında Osman Bey'inki. Ee, hani Anadolu'da ve kasabalarda 65'e stüdyo kimse dikkat etmiyor, maske takmıyor diye. Tabii biz daha kent merkezli ve evet, anladığımız yani, zamanlarımızı evet. bakıyoruz.
1: Bir yani, de şimdi eğer belki. gerçekten Anadolu'da yayılıyorsa bu salgın, e, şey şeylerden, yani İstanbul'dan falan yok. E, hakikaten bu yorum çok kritik olabilir yani. Durum böyleyse çok daha hızlı yayılmasına neden. Bir de şöyle bir şey var. Bir doktor arkadaşın e, sosyal medyadaki yorumunda görmüştüm. Bunun e, özellikle Anadolu'da mesela yaylalarda, köylerde falan şimdi yazla beraber daha fazla e, gitmeye başladı insanlar. Oralarda tamamen bir iç içe yaşama durumu. Yani beraber yemek yiyorsun, saatlerce birlikte geçiriyorsun falan. Bunun da o bölgelerde böyle salgın kümeleri oluşturduğunu yazıyordu mesela arkadaş. Herhalde kendi izlenimlerinden çıkarak bunu da olabilir. Yo, yani mesela normalde. Pardon, pardon duyamadım. Ben. Evet, evet. Okuyalım Rauf'un şeyini, olmazsa. Hmm, okuyayım ben. Ee,
2: 60 gündür karantinada olan 80 yaşındaki babam, ben kimseden ben kendisinden uzak durmaya çalışınca bende bir şey yok diyor bana. Benden size zarar gelme mesajı vermek daha önemli gibi sanki. Diye. Bir de yine Nadi Bakıcı'nın bir e, yorum var onu da e, okuyalım podcast için. E, risk algısı ve yönetiminin kurumsallaşmadığını düşünüyorum bizim ülkede. Kişisel koruyucu malzemeleri kullanımı sadece burada değil her yerde aynı çalışırken, bisiklete binerken. O da doğru. Şimdi kask dediğimiz şeyi zorla taktıran.
1: Evet. evet. evet. evet.
2: Yani o şey e, bu işleri işte kasksız, maskesiz falan yapmak bir işte hayata meydan okuma tarzında anlaşılıyor bir güç gösterisi gibi anlaşıldı. enteresan bir şey var yani
0: Demin şey Bu ya, bunu da anlamak hakikaten
2: mümkün değil yani
0: ee, tatil yerlerinden Pardon, evet. bahsettin ya şimdi e, a, bir sürü insan bunu düşünüyor aslında aslında ben de düşünmeyi çok istiyorum mesela hani bir tatile gideyim bir nefes alayım bir ayağımı suya sokayım çok istiyorum kimileri gitti kimileri gitme hazırlığında e zaten hani bu bir Haziran'dan sonra açılma olunca insanlar planlarını yaptı. Memleketine gidenler ayrı bir de tatil planı yapan bir sürü insan var. E biz de gitmek istiyoruz ama ailemizin <gülüyor> sağlığı uzmanı. Gidelim mi? Kalalım mı? Ne yapalım biz?
1: <gülüyor> yani aslında normal şartlarda e, gitmek daha iyi bile olabilirdi. Yani şöyle sizin eğer bir diyelim yazlığınız ya da ne bileyim daha e, büyük şehir olmayan bir yerde birkaç hafta kalacak bir yeriniz varsa köyünüz bilmem falan varsa ben de yok burada o yaşadığınız istiyor. ne yapayım ama yani birçok insan bu böyle bir imkana sahip olarak e, gidiyor. Dolayısıyla aslında onun İstanbul gibi kalabalık bir yerde sosyalleşmek ya da neyse sosyal, ikisinde de sosyalleşmemek lazım da. Yani burada kalmaya göre daha küçük bir yerdeki riskin daha az olması gerekir mantıken. Yani. Fakat anladığım kadarıyla öyle olmuyor. Tatile gittiğinizde bütün hayatınız normalleşiyor. Sosyal mesafe, fiziksel mesafe diye bir şey kalmıyor. Hep beraber normal bir tatil ortamında işte sosyalleşiyorsunuz gibi geliyor bana. Eğer öyleyse tabii çok kötü. Yani eğer tatile gittiğinizde kendinizi gerçekten izole etmeyeceksiniz. yani bahçeniz var, oturun bahçenizde mesela. Ama bunu yapmayıp normal bir tatil mekanı sosyalleşmesine devam edecekseniz kötü bile olabilir. Çünkü buradan o tarafa virüs taşıyıp orada yeni kümelenmeler oluşturabilirsiniz. Yani o yüzden buna net bir cevap vermek mümkün değil. Ama gittiğinizde buradaki yaşadığınız eve kapanmayı, orada daha böyle biraz daha bahçe, işte yürüyüş, orman, bilmem ne yapabilecekseniz aslında niye bir zararı olsun? Ama tabii ulaşım hikayesi var o önemli.
0: Şimdi yani ulaşım, tabii tabii abi şimdi... abi
1: Bir de evet şimdi bir yorum geldi mesela Antalya'da Erol sahiller dolu değil mi? Evet. evet. Evet mesafe ayarlamak mümkün değil diyor. Şimdi tabi ben böyle bir tatilden bahsetmiyorum. Bir kitle tatili'nin, ee, kitlesel bir turizmin hiç zamanı değil yani. Ama Nazire tabii Yaman'da milyonlarca de kişi de tatile mi? çıkarsa to ne turizm to olacak? Evet.
0: Toroslarda da, yaylada bütün herkes bir arada diyor.
2: Yani işte hastalıklı
1: toplumu
2: şehirde bırakıp
1: bir tane vaka varsa, varsa. ama işte bir tane vaka varsa orada bir tane baka varsa ya da bir tane enfekte kişi varsa orada yayladaki herkese yayacak. Bir kişi yeter böyle bir durumda.
0: Evet gitsek bir dert kalsak bir dert gibi.
1: Veya bir küçük şey kuyudaki çay bahçesinde de yani. Aynı hikaye.
2: Onun Hı. ama çözümünü turizmciler bulmuş durumda. Bir turizmin otel yani otel fiyatlarına bakarsanız zaten gitmeyin. <gülüyor> evinizde kalın <gülüyor> şeyini çok net bir şekilde veriyor yani turizmciler. O noktada sağlığımızı düşünüyorlar yani.
0: O düşer bence. Şimdi şey olacak. Avrupa'dan da gelecek kimse olmayınca yani iç turizmle abanacaklar. Elleri mahkum. Tamam daha az insan alacaklar. Ama düşürmekte zorundalar. Yani,
2: ta takvim gazetesi bile eleştiriyordu. Düşün. Hani öyle o kadar bir, diyorsun. 7 katına falan çıkmış yazıyor. Ta takvim takvimi,
0: gö takvimi görmedim. Takvim yani boyunca... evet. Şimdi şeyde izliyorlarsa hani çok zararda girdik. Hadi bunu çıkaracağız. Kafasına girdilerse. O iş yürümezmiş gibi geliyor bana ama bir bakacağız göreceksiniz abi.
1: Ben size ben size bir soru sorayım. Ee, ben Nasıl? demin mesela birka birkaç dakika önce imkansız dedim ama tekrar bir karantina yani sayılar çok artarsa hükümetin tekrar bir karantinaya gitmesi ihtimalini görüyor musunuz?
0: Ee, Koray görmüyor Fiyasetem. ama ben ha ben doğrusunu isterseniz böyle bir şey evet ihtimal verebilirim. Yani ben... aşırı artması durumunda böyle ağır bir sert bir karantina değil o hiçbir zaman olmadı zaten. Böyle, böyle. sağlık
1: bakanı hafiften e, yoklamaya başladı sanki.
0: Başladı bilim kurulu marın kırın etmeye başladı. Bilim kurulu mesela şey diyor tamam bütün ülkeyi kapatmayın bari ama hiç değilse il bazında. Bu yoğun olan belli iller var onlar çok belli artık biz bile biliyoruz. Çünkü işte valiler susmuyor mesela artık söylüyorlar bizim ilde vakalar arttı diyorlar hastanelerde sorun var diyorlar. O yüzden ben il bazında bazı illerde e, önlemlerin sıkılaştırılacağını düşüne, düşünüyorum. Bunu deneyeceklerdir bana kalırsa böyle giderse. Ha, çok sert bir karantina olur mu? Çok sert bir karantina başından beri olmadı zaten
1: Türkiye'de. Ama ama işte iller arasındaki şey illerin kendisinin kapatılması düzeyinde oldu.
0: E, evet ama ben, ben mesela bunun tekrar olabileceğini düşünüyorum. Bazı illerde iş çığından çıkıyor gibi gerçekten.
1: Aray sen niye düşünmüyorsun?
2: <gülüyor> ben yine hani olursa ancak işte malum şüpheli dediğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altına gelebileceğini düşünüyorum. Onun dışında yani si siyasetten intihar olur. Hani bilim kurulunu düş ne düşünüyor onu tam kimse bilmiyor. Çünkü çok farklı farklı düşünüyorlar. Ama Alev'in dediği doğru yani. Bilim kurulu kırın ediyor. İşte senin dediğin gibi sağlık bakanı gösteriyor ama bu kararları hiçbir zaman bilim kurulu veya sağlık eee Bakanı almadığı için esas olarak, ee, o yüzden ben siyasetten bir intihar olacağını düşünüyorum. Çünkü haftaya hafta sonunu kapattınız diyelim, tekrar şeye başladınız. İşte bu hafta sonu tamam, he, hafta tamam. sonu içerideyiz, hafta içi dışarıdayız. Yani bu kadar turizmi aç, açtınız bir şekilde, oradalara bir şeyler yükledi insanlar. İşte restoranların tekrar açılması, onların tekrar bir e, şeye girmesi, rutine girmesi, şu bu falan, bunu tekrar kapamak demek e, inanılmaz bir zarar etmeleri demek bana kalırsa. Yani hı hı. E, işte aldıkları şeylerin çöpe atılması demek, bütün iptaller demek, şunlar bunlar demek falan. Bunun ben siyaseten karşıladığının AKP tarafından anlamayacak kadar büyük olduğunu düşünüyorum ki zaten. Hani, sana
0: katılmıyorum. Ne kadar oydu. enteresan bir bir şey söyledin. Bak işte tartışma diyorsan buradan çıkar.
2: <gülüyor> Basayım mı alta stüdyoya da geldi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok o yani... benden çıkmaz. Evet bir hiç katılmıyorum sana ama bitir lütfen.
2: Ee, yani şimdi anketler manketler de ortaya çıkıyor ya hani oylarının %30.0 %30.7'ye evet. düşmesi falan. Yani e, şu anda ben herhangi bir kapamanın dediğim gibi aslında tekrarlayacağım yani onu siyaseten kaldıramayacak bir ekonomik e, darbe olacağını düşünüyorum. Hakikaten. Peki
1: halktan gelirse böyle bir talep ne olacak? Ama halktan hiçbir zaman böyle bir şey gelmedi ki. Ben yani, bir şey söyledim, halktan ben gelecek söyleyeyim.
2: olsa, ben halktan gelecek şey. olsa zaten şey olurdu. Ya mesela ben yarın parkların boş olacağını düşünüyorum. Çünkü yani güdüyle hareket ediyoruz toplum olarak. Yani şöyle 11 Martı düşünün hiçbir şey yoktu, bakan çıktı açıkladı bir tane oldu ve bütün toplum buz kesti. Bir kişi de 800'den 750'ye düştük. O oh, tamam ya bir şey olmasaydı parklarda halay çekelim ve döndü. 900'den 1500'e çıktı. Yarın mesela her yer bomboş olur. Çünkü bir şey oldu. Bir şok oldu. Ama bu buna yine... Da,
0: buna da katılmıyorum.
2: Tık, tık, tık, tık, tık, tık, bu bir hiç, hiç katılmadım
0: yani. sana. <gülüyor> Genellikle ee, çok uyumlu bir ekibizdir biz ama e, siyaseten söylesem. olacağını düşünmüyorum ben doğrusunu istersen. Bunun Ekonomik açıdan eğer tekrar bir izolasyon, görece izolasyon süresine girilirse bunun ekonomik bir karşılığı olur. Ekonomik bir bedeli de olur ama siyasi bir karşılığı olmaz. Ümit niye sordu o soruyu sana? Ben e, hissedebildim buradan. Böyle bir talep var çünkü insanlarda. Şey arttıkça, vakalar arttıkça neden tekrar yapmıyoruz? Yani yarın çıkıp e, Sayın Cumhurbaşkanı ben halkımın sağlığını düşünüyorum. Öncelik benim için halkımın sağlam olması ve ölmemesidir. O yüzden tekrar hafta sonlarını kapatacağız. Ondan sonra ekonomik meselelere bakacağız. Dendiği an, dediği an o yönelim kabul görecektir. Çünkü e, insanlarda artık böyle bir talep ufaktan ufaktan Ama dillendirilmeye başladı.
2: YKS, YKS bile neredeyse bütün YKS'ye katılanlar... Hı hı. Tekrar ötelensin demesine rağmen ötelenmedi. Yani orada bambaşka bir hesap var ve o hesaplar sadece açılma yönünde halkın dediklerini kabul eden, kapanma yönünde ise halkın dediklerini kabul etmeyen bir durum. Öyle
0: çıktı. ama bunun siyaseten bir bedeli olacağını ben hiç zannetmiyorum. Olmayacaktır bunun bir bedeli. Yani tekrar ufak ufak da olsa küçük kapanmalar, küçük seyahat yasakları, belki iki günlük, üç günlük, hafta sonu şeylerini Son derece rahat bir biçimde rasyonalize edebilecek bir iktidar var. Bunun araçları da var elinde. Yani bir bedel ödenecekse ben bunun ekonomik açıdan ödenecek olduğunu düşünüyorum. Onu da hani e, o o göze alındı zaten. Hani bazı sektörlerde bazı işlerde batmalar olacak. Türkiye ekonomisi yüzde otuz küçülecek arkadaşlar. Bu hani bütün ekonomistlerin ortalama şeyi. Yani bundan kaçışı Öyle ya da böyle yüzde otuz oranında bir şey veriyorlar. Bu çok büyük bir oran ve bundan çok kaçış yok. Hadi %25'e insin. Ve bu hani ekonomistlerin sağdan soldan hepsinin söylediği şey.
1: Küçük, küçülme Senin söylediğin
0: daralma, küçülme daralma, daralma evet. küçülme anlamında söylüyorlar. Senin söylediğin mi? o oy oranı meselesi de o kadar belirleyici değil. Evet hani Konda gibi ne bileyim işte Metropol gibi güvendiğimiz görece araştırma şirketleri diyor. %30'a yaklaştı AKP diyor. Ama satır aralarında şöyle bir şey de var. Oradan kopan hiçbir yere gitmiyor. Duruyor yani. Başka bir yere gitmiyor. Yüzer gezer bir oy değil. Kopuyorsa bile ki kopuyormuş gibi görünüyor. Koptuğu yerde kalıyor, duruyor. Yani yeni bir seçim arifesinde o insanları kimin mobilize edeceği, hangi yöntemlerle mobilize edeceği hiç belli olmaz. Bunu defalarca gördük biz. Her seçim öncesinde i̇şte, defalarca
2: haklısın. gördük noktada haklısın ama işte tekrar bir kapanma ve o darbe e, o kopan ama nereye gittiği belli olmayan kesimin seçim olacağı zaman tekrar AKP'ye dönme ihtimalini de düşürür. Yeni kopmalar olma, olacaktır tekrar bir kapanmada. Yani çünkü e, mesela, e, şöyle düşünün yani aslında çok pratik şey bence bu. Önümüzdeki hafta sonuna uçak bileti alan insan var diyelim İstanbul'dan bu. İstanbul'dan Antalya'ya. Bunun otel rezervasyonu var. Şu yubar bu yubar. Bir hafta kaldığını düşünelim. Bir cumartesi gidiyor. Pazar dönüyor. Bu neresinden bakarsan bak. 10 bin liralık falan bir şey. Bir harcama demektir. Yani sadece otel ve uçak. Ee, hafta sonu iki hafta sonu kapattığın anda bu kişinin 10 bin lirasının uçması demektir. Ki ee, bir, de, bir de oteli düşün tabii, bu otelin. tabii otelin otel tamamen iptal çünkü otel işte deposunu dolduruyor e, çalışan alıyor açıldık diye bilmem neler yapıyor falan işte sadece bir hafta sonu bu en son e, kararnameyle gelip e, tweetle giden yasakta bile buradaki dükkanlar işte İzmir'de annemle konuştuğumda onur, onun konuştuğu esnaf işte hafta sonu kumpir yapmak için malzeme depolamış Yasak iyi ki ablaya işte e, kumpir satacaktım ben falan gibi bir şey söylemiş. Ablaya dememiş olabilir. Onu ben biraz tiyatro olarak ekledim de. <gülüyor> ee, şimdi bunun yoğunlaştığını düşünün. Bu o zaman e, şey, sıkı, çok büyük sıkıntı olur. Yani insanlar da çok büyük sıkıntı olur. Çünkü zaten şeyle yaşıyorlardı. Ya yani niye mesela biz 1 Haziran'da açıldık da 15 Haziran'da açılmadık. Artık hani insanlar iyice nefesini tutmuşlardı ve o bitmişti artık nefesleri açıldık.
1: Şu Bu arada Rauf'un yorumu bence çok önemli. Ee, yani istersen onu da okuyalım.
2: Dur, ok.
1: oku sen sözü. Ee, ee, Anadolu'dan, Anadolu'dan, evet, Anadolu'dan bildiriyorum. Normalleşme sözüne kadar buralarda insanlar epey temkinliydi. Daha çok hükümetin ya da belediyenin kendilerini içeride tutmak için çaba harcamasını talep ediyorlardı. Normalleşme ile birlikte... Ee, kamusal alanlarda önce dışarı çıkarken çıkartılan maskeler sırasıyla önce koridorlara çıkınca ardından odalara odalarda bile çıkmaya başladı. Şimdi bence bu çok doğru bir yorum. Normalleşme lafının kendisi gerçekten e, bomba gibi bir şey oldu yani. Hani o normalleşme lafını attılar e, ve insanlar tamam dedi bitti salgın yani. Yani demek ki hani niye normal değildik biz? Çünkü virüs vardı. Çünkü Şimdi salgın vardı. Veya işte salgın vardı. Şimdi niye normalleştik? Çünkü virüs yok demek ki. Yani gayet basit değil mi? Normal değilsek. Ümit, öyle
0: düşünülmüyordur eminim. Yani öyle, düşünülmesin öyle düşünün, lütfen.
1: Öyle düşünülmemesi mümkün değil işte. Dolayısıyla bunun normalleşme denmemesi gerekiyordu. Yani bir şekilde işte önlemlerin e, yeniden... Ee, organizasyon, yeniden yeni önlemler almak diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz ama bunu bütün medyasından, bütün hükümetin herkes normalleşme diye sununca, hayır insanlar da haklı olarak normalleşti yani herhalde. Yani benim o bütün maskeyle vesaireyle ilgili, koruma önlemleriyle ilgili yaptığım yorumlar bir yana, işin o yönünü ben hala ciddi alıyorum ama e, verilen mesajla da, e, normalleşme mesajıyla da çok önemli olduğunu, önemli bir ilgisi olduğunu ee, düşünüyorum ben de yani. yani bir de şeyleri
2: düşünün şimdi restoranları falan düşünün. Bazı restoranlar da ister istemez insanlar iç içe oluyor ve niye iç içesiniz diye işte sorulsa büyük ihtimalle zaten devlet buraya açtı diyeceklerdir. Yani o ben de Rauf'un oradaki şeyine katılıyorum. Bir de, e... Rauf bildiğim
0: beni destekledi arkadaşlar hala katılıyorum diyorsunuz. Bu, bu aramızda şey olacak yalnız Koray ben bekliyorum mesela küçük küçük daralmalar. Ben taraf, onun, e, ben
1: taraf tutmuyorum valla.
0: Rasyonalize e, edilebileceğine e, ilişkin AKP iktidarına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sonsuz güvenimi buradan hani şey olarak <gülüyor> koyayım iddia olarak koyayım.
2: Yani rasyonelize et, et, etmeye çalışacaklardır bu belli bir insan grubu üzerinde. Yok bunun
0: işte, başarılı ama. olacağını da düşünüyorum ben. Ama baba ee, bakacağız tabii.
2: Yani ben hani çok uzun bir süredir ya yani bir süredir daha doğrusu işte 31 Mart'tan beri işte ya yani şu an programı konside hiç alakalı değil tabii bu konuştuklarımız ama çok böyle bir rasyonelize etme kabiliyetlerinin kalmadığını düşünüyorum AKP hükümetinin. O, da, o yüzden de bu şeyler zaten yani karar tweetler, kararnameler falan o bile şu an şey hani bir anket yapılsa mesela bu salgın yönetimini Türk tipi başkanlık sisteminde Türk tipi salgın yönetiminin aslında başkanlığı bize anlatırlarken ki durumun tam tersi olduğunu insanların düşündüğünü ve konuştuğunu düşünüyorum ki ekonomik daralma çok daha önemli bir etken yani yerel yönetimlerdeki insanların işte Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun hem kent içerisindeki beğenilerinin hem de ülke içerisindeki beğenilerinin bu kadar yükselmesi de aslında biraz merkezi yönetimi yapılan eleştiri. Yani sadece onlara olan beğeni değil onlara yapılan eleştiri de aynı zamanda.
0: Bak işte ne şey olsaydı bu kadar normalleşmeseydik, biz de umduğumuz gibi finalimizi yapabilseydik bambaşka içeriklerle, bambaşka programlarla çıkıp neler konuşabilirdik ama hayat bir türlü bize izin vermiyor şu programı yapmayı o kadar istemediğimi bir kez daha beyan edeyim buradan madem ama işte bir üzerimizde kaldı gibi. Yani bir milyon bizde
1: Tümay bir yorumu daha vardı yukarıda onu yansıttın mı? Koray bilmiyorum. Hangisi? şey diyor ya e, ben de bu salgın bitmeden bu programı niye bitiriyorsunuz onu anlıyor. Bitiremiyoruz
0: Tümay Hanımcığım. Işte gerçekten, de, bitiremiyoruz. gerçekten de
1: bitmeyecek galiba. Nasıl olacak bu iş ben de bilmiyorum. Ee, yani istiyoruz ya, en aslında. En azından bir süre, i̇şte işte, en azından bir, süre e, bir süre ara vermek istiyoruz ama yani inşallah da verebiliriz. Çünkü eğer çok ciddi bir Durum, yeni durum ortaya çıkarsa devam etmek zorunda kalacağımız kesin yani, ama.
2: Rauf'un önerisi bu. Ee, karantina günleri ismini karantinada olmamamızdan dolayı bırakıp yerine salgın günleri ismi vererek <gülüyor> e, devam edebiliriz. Şey
0: yapmayalım arkadaşlar. İsmini değişti.
2: <gülüyor> Neyse, Şakasını bile yapmayalım. Evet, ee, evet. Bu... ama hani
0: bu mesele bitse de başka programlar yapsak başka içerikler üretsek ne şahane olur. Şeyden değil programdan <gülüyor> değil. Salgından ve karantinadan biz de fena halde bunaldık.
1: Evet.
0: Ya biz de sizin gibi mutsuzuz, evdeyiz aylardır ve istiyoruz ki hani bize de yazık diyoruz. Işte, evet, bize de yazık diyoruz ama öyle olmuyor. Ee, bir kere bir saatimizi aştık. Bizim kendimize evet. bittiğimiz süre bu. Daha fazla uzatmak istemeyiz ve fakat e, başka şeyler de normalleşti. Işte, hoş olmayan şeyler de normalleşti. Işte. Sadece hasta sayıları, vaka sayıları Değil değil mi Ömür Mesela <gülüyor> atmosferdeki karbon dioksit miktarı da normalleşti.
1: Çok önemli Hatta bence e, yeni bir yayın çıktı. Yani şöyle biliyorsunuz bunu da bir ara konuşmuş muyduk şimdi hatırlamıyorum ama e, takip etmiştir e, izleyicilerimiz. Hı. Bir ara dünya ekonomisindeki daralma nedeniyle e, şeydeki... E, Toplam emisyonlar Nisan ayının başında galiba %17'ye kadar düşmüştü. Yani bayağı ciddi biçimde düşmüştü bu haber falan oldu. Şimdi şu anki durumu yansıtabilir misin ee, Koray? Bir emisyon diye bir e, grafik göndermiştim sana. Emisyon başlıklı bir şey. Şimdi burada e, bu değil.
2: Bu değil mi? Emisyon başlıklı yok
1: galiba da. En emisyona yakın bunu. <gülüyor> Bir saniye. birden birden fazla evet birden fazla e, grafik olan bir altı tane grafik olan bir şey ha. Ee, o... ha, tamam pardon pardon o aşağıymış bir saniye. Bu... şimdi buradan e, bakacak olursanız burada e, e, karayol taşımacılığı e, en sanayi elektrik üretimi e, havacılık, e, kamus kurumlarındaki yani tamam. işte ofislerdeki falan evet. e, e, şey evet. ondan ve konutlardan kaynaklanan e, emisyonların durumunu görüyorsunuz. Şubat ve Haziran e, hatta neredeyse işte Haziran'ın ortasına kadar bugüne kadar. Şimdi bakın e, karayol taşımacılığında özellikle e, çok ciddi bir düşme olmuş. Havacılıkta da çok ciddi bir düşüm olmuş. Bunlar emisyonlar yani karbondioksit emisyonları hı hı. E, ve hep Nisan başı gibi. Aynı şekilde sanayiden kaynaklanan ve elektrik üretiminden kaynaklananlar daha orta düzeyde düşmüş. Evlerdeki e, elektrik üretiminde elektrik tüketiminden kaynaklanan emisyonlar hafifçe artmış çünkü insanlar eve kapandığı için. Tabii. Hı, tamam. e, fakat şimdi hazirana bakın elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonlar tamamen normale dönmüş durumda. Endüstri neredeyse yaklaşmış normale, taşımacılık neredeyse yani karayol taşımacılığı neredeyse yaklaşmış. Ee, şey, Havacılık hala tam normale dönmemiş ama onda da ciddi bir artış var. Ee, dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Yani o e, karantinadan dolayı ya da pandemi önlemlerinden dolayı emisyonlar düştü hikayesinin ne kadar geçici olduğunu sadece aslında bir, bir buçuk ay kadar sürdüğünü ve onun dışında hızlı bir şekilde normale döndüğünü. Hatta bazı uzmanlar bu e, Corinne Leger ve arkadaşları bunu İngiltere'deki e, küresel karbon bütçesi ekibi yapıyor bu çalışmaları. Bu yeni e, dün müne çıktığı, yani güncel hali bu. Onların yorumu şu bu tam tersine e, salgın bittikten sonra e, normalden beklenenden de fazla artabilir emisyonlar e, gibi bir şey yapıyor. Dolayısıyla bu işin tek yolu böyle salgınla malgınla olacak iş olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Bu işin tek yolu bir enerji dönüşümüne gitmek ve emisyonları iklim değişikliğiyle mücadele ederek düşürmek. Bu emisyonlarla atmosferdeki karbondioksit seviyesiyle ilgili de bir grafik vardı. Belki bulabilirsen yani o da şunu çok net olarak gösteriyor atmosferdeki karbondioksit seviyesi tarihi rekorunu yani son 5 milyon yıllık Rekorunu bir kez daha kırdı. 1 Haziran günü. 418.3'e çıktı. Gerçekten rekor bu. 418.32 1 Haziran. Şimdi artık bundan daha yüksek olmayacak. Bundan sonra biraz düşecek mevsimsel oynama nedeniyle. Ama bu geçen senenin yaklaşık 3 ppm üstünde. Yani bu salgına rağmen, yani bu hafif emisyon azalmasına rağmen atmosferdeki karbondioksit miktarı... 3 ppm arttı ki rekordur. Yani bir yılda 3 parçacık artması rekordur. Korkunç bir düzey bu. O yüzden yani bu emisyonlar maalesef hızlı bir şekilde eski haline geri döndü. İklim değişikliğiyle mücadele için bu bize bir ders olsun.
0: Ee, sen tabii işin uzmanısın aslında ama benim öngörüm siyasal öngörüm en azından. Dünyada da ekonomi çok daraldığı için bu salgından çıkmayla birlikte bence ekonominin hızlanması adına emisyona, iklime çok bakılmayacağı endişesini diyeyim, taşıyorum ben.
1: Ehaliyle hani,
0: tabii. Yeşil düzen, yeşil dönüşüm, evet bunlar hep konuşuluyor ama e, hani can havliyle biraz da. Çin başladı bile biliyorsun, yani ekonomisini tekrar yükseltmeye başladı bile. Avrupa ülkeleri de başlayacaktı. E de.
1: Guardian'da iki saat önce bir haber vardı. Pek Beijing'de başkentte yeni vakalar bakalar, ortaya çıktığı tabii için tabii. bir e, geçici tekrar bir e, kısmi karantinaya doğru gidiyor için acil,
0: acil savaş durumu diyor Çinliler ona. Bir acil savaş durumuna geçmişler. Çünkü bir şeyde bulunmuş.
2: Vaka sayısı da 35 bir bu
0: arada, Bir yerden bir dağılmış ama da dağılıyor yani. Adamlar Nereden artıyor. dağılmış? Evet. Yeni böyle hayvan satılan bir yerden pazarın bir yerden bir birkaç kişiden dağılmış e, çok korktular tabii çünkü ardi yaşadılar.
1: Allah korusun bir de Sars-CoV-2 gelmesin şimdi yani lütfen. Deme
0: demiyoruz <gülüyor> öyle şeyler demiyoruz arkadaşlar zaten içim şişmiş bir evet, haydi program evet. yapıyorum gerçekten. Ondan bir
1: an önce kapatalım program.
0: Evet bugün bu programı <gülüyor> kapatalım yani bir süre minnet almaya biz de çalışalım. Ondan sonra çok istemesek de galiba gelecek miyiz? Geleceğiz gibi. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, herkese de. çok teşekkürler. Neyenler, yani teşekkür
1: gerçekten ediyoruz. umarız umarız final programıdır bu. Ee, ama evet, olmazsa da
0: görüşmemek üzere ama da, olmazsa de, da
1: görüşürüz abi. tekrar. Peki. Herkese sevgiler. Hoşça, Hoşça, kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.